Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Friducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a La Diáspora Venezolana Habla. Viajamos a la tierra de la cumbia y el vallenato a través de estas ondas de radio, pero también a la capital mundial de la salsa, a la ciudad de Cali en Colombia. Y lo hacemos de la mano de Ana María, desde los pasillos del centro, donde juntas estudiamos una certificación profesional de docencia para el empleo en el País Vasco. Esos pasillos donde tantos inmigrantes se derrumban y se construyen. Tratan de aprender otros oficios y de darles otro rumbo a sus vidas. Peruanos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, mexicanos y hondureños, somos ya un continente fuera de otro. País de origen y residencia, sexo, clase social, raza, situación legal y estatus migratorio definen las opciones de una persona para sobrevivir al COVID-19 y al tsunami económico que lo acompaña. Cuando la vida transcurre en medio de un conflicto, cuando se sufre una hambruna provocada por el cambio climático, una crisis como la del coronavirus multiplica los riesgos al caer sobre una población ya vulnerable y desprotegida. Como inmigrante, ¿cómo has vivido esta pandemia? Principalmente eh, ha sido una experiencia muy difícil por tema de los estudios. Al llegar aquí tienes que homologar o incluso tener que volver a formarte para poder conseguir un empleo. Si además es inmigrante, la probabilidad de perder el empleo es de un 145 mayor que la media. De allí las colas ante comedores e iglesias, donde la población migrante es mayoritaria, como en el sector de los cuidados en el caso de Ana María y en otros fuertemente precarizados. A muchos, la vida no les cambió tanto respecto a su América Latina o África natales, empleos informales, ingresos al día y redes de protección frágiles. Y claro, sumemos a esto la situación irregular de miles de ellos y ellas. A las dos semanas de encierro, la vulnerabilidad extrema les puso a las puertas del hambre. Me has comentado que trabajas con personas mayores, que eres eh, como asistente sociosanitario. ¿Cómo ha sido eso de estar encerrada con esas personas mayores que de por sí necesitan de alguna manera pues precisamente salir, estar en espacios exteriores, relacionarse, socializar? Primeramente ha sido una experiencia muy complicada porque estas personas son personas que sufren de enfermedades mentales como Alzheimer, demencia y cabe decir que estuve con ellos desde el principio de la pandemia hasta el final, incluso hasta la hora de su muerte porque en el camino eh, falleció uno por causa del COVID, he tenido que verles partir y al final pues eh, el esposo, porque era en un matrimonio, el esposo de esta persona que ha muerto eh, sufría de Alzheimer, no se había enterado y cuando se enteró pues murió de pena moral y y me llevé la sorpresa de encontrármelo muerto. O sea que para mí fue una experiencia que me marcó psicológicamente y aparte, o sea, por todo lo que incluye, me he quedado sin empleo, ¿sabes? Entonces me ha marcado mucho. ¿Y tú crees que tienes alguna secuela psicológica de eso que te pasó con esas personas? Efectivamente sí, eh, desde ahí no he podido ser la misma porque soy una persona, me he vuelto muy despistada, muy nerviosa. Estos, estos factores implican mucho en la vida, aparte de estar encerrada, has perdido esa, a esas personas que compartiste tanto tiempo, han muerto, o sea, te quedas sin empleo, es 
es un cambio totalmente fuerte. La precariedad también tiene rostro de mujer. Están sobre representadas en los sectores de mayor precariedad donde abunda la temporalidad y la parcialidad no deseada. Y son, además, las responsables de los cuidados también en el sector sanitario. De hecho, el 76% del personal sanitario infectado durante los meses más duros de la pandemia han sido mujeres, una proporción superior a la que ocupan en este sector. Un terrible ejemplo de temporalidad y contratos encadenados. Asimismo, sucede en el empleo en residencias de mayores y el sistema de atención a la dependencia, sea en el sector privado o en las subcontratas de la administración pública, donde las mujeres apenas ganan para mantener a sus familias que en muchos casos solo dependen de ellas. ¿Qué llamado le haces tú a nivel psicológico a las autoridades competentes? Porque parece que lo único que importa ahora mismo es la parte física, más no se está teniendo la parte psicológica de los trabajadores como tú que se desempeñan en el sector eh, de asistencia sociosanitaria, por ejemplo. Eh, bueno, el llamado que yo le haría eh, principalmente a las autoridades es tener en cuenta el estado psicológico de las personas, que sí que está bien que se intenten cumplir unas normas pero también está bien tener en cuenta de que la gente necesita vivir, socializar, porque hay muchas personas que nos encontramos en estado de depresión, de ansiedad, no solamente a los sanitarios, eh, me refiero a la población en general. Entonces el llamado es ese, eh, cohibirnos de cosas, pero también dejarnos vivir un poco. Ese sería el llamado que yo les haría. Es vital reconocer la contribución de las personas migrantes a la sociedad española, vista como imprescindible durante los meses más agudos de la pandemia. Fueron recolectores de alimentos, reponedores de supermercados, cuidadores de personas mayores como en el caso de Ana María y limpieza de hospitales y residencias. En una palabra, trabajadores esenciales en sectores expuestos a la infección. Antes de terminar con este episodio, quisiera preguntarte si tienes conocimiento de que existe en sociedades como la vasca un índice que mide la tolerancia que tiene la población vasca ante la llegada de personas extranjeras. Y tengo una muy buena noticia para ti. El año pasado, este índice arrojó 65 puntos sobre 100. Es decir, que los vascos tienen bastante tolerancia en torno a este tema. Pero hay más, la sociedad vasca tiene problemas importantes y entre ellos no está la inmigración, según este estudio del Observatorio Vasco para la Inmigración, denominado Percepciones, Inmigración y COVID-19. Nunca ha sido un problema y ahora lo es menos. Por otro lado, la sociedad vasca rechaza un sistema de protección social únicamente para las personas autóctonas. Otro de los hallazgos que hemos tenido es que las personas inmigrantes, según los vascos, deberían tener acceso en las mismas condiciones que las autóctonas. ¿A qué? A las ayudas económicas y sociales en el contexto de la COVID-19. Y para cerrar con broche de oro, existe un grado de acuerdo elevado de la sociedad vasca respecto a la regularización extraordinaria de personas de origen extranjero. ¿Para qué? Para cubrir puestos de trabajo de manera urgente durante la crisis sanitaria. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio 
reflexionaremos sobre los cambios físicos que experimentamos al llegar a una nueva sociedad. ¿Cómo afecta un nuevo clima a nuestro pelo, a nuestro peso, a nuestra piel, a nuestro metabolismo y a nuestro sueño? Deseo, en nombre de la diáspora venezolana, que nos escuchemos pronto y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur y es que recasco. Adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.